0: It's
1: time yeah. Bonsoir à tous. Donc là, ce soir, je suis. Euh, on va débriefer sur le PFL 8, donc sur les demi-finales euh, de féminines et les demi-finales poids lourds qui se sont déroulées au, au Madison Square Garden. Donc c'était vendredi. Donc euh, pour un pour un podcast spécial, enfin on est sur notre format spécial. Au UFC, donc comme d'habitude, sur le format du PFL, je suis avec euh, Lex. Comment vas-tu, Lex? Salut à tous! Bah écoute, ça va nickel et toi, Kim? Ça va aussi. Un peu chaud aujourd'hui. Je, je sais pas où ah, ouais. <rire> et... j'habite dans le sud-est. C'était horrible. Ouais. toi, tu es de Paris? Oui, ouais, je suis de Paris, donc, euh, je ah, ouais, donc euh... Que, euh, partout en France. Euh... Je pense que même pour tous les internautes qui nous écoutent, c'est chaud un peu partout. Ah ouais, là, c'est grosse canicule, là. Ça, ça, ça picote. Donc, euh, on va débriefer euh, les demi-finales. Donc, euh, les demi-finales des deux catégories où le roadster est... enfin, concurrence vraiment ceux ce de l'UFC. Donc, euh, catégorie féminine et catégorie poids lourd. Donc, on va commencer par les demi-finales euh, féminines. Donc, bon. Avant de commencer, on peut dire que aucune surprise. Je crois que les deux demi-finales cumulées n'ont même pas tenu deux minutes. Enfin, si le calcul est bon, je crois que ça fait même pas deux minutes les deux cumulées. Euh... On va commencer par la première demi-finale qui a eu entre la Russe Marina Moknatkina et l'Américaine Amber donc, bon, Pas de surprise, hein. euh, la Russe était largement favorite. La russe, euh, beaucoup plus complète, beaucoup plus puissante, beaucoup plus, qui a beaucoup plus de cardio, beaucoup plus de, qui a un jeu euh, en, en lutte au sol beaucoup plus efficace que l'américaine. Euh, je crois que là, ça a duré combien Une minute 40, une minute 45 de mémoire ouais. euh, euh, Elle l'a emmenée au sol à sa première tentative. Euh, super contrôle, euh, voilà, su, elle, elle lui a fait deux passages de garde, un euh, contrôle nord-sud et un Jujigatame inversé qui, je crois qui a cassé le bras de l'américaine. Donc euh, c'était emballé, plié en 1 minute 40. Donc, euh, Complètement.
0: Complètement. Ben, on avait déjà évoqué les, les soucis de, de ce format de playoff et tout ça, où on trouvait que les combats étaient plus ou moins déséquilibrés. C'est un peu ce qu'on a vu sur ce combat déjà elle était au-dessus ouais, comme tu as dit il y a eu 15 secondes de combat euh, debout une première tentative de takedown une maîtrise totale la soumission il euh, n'y avait, avait pas match euh, c'était pratiquement couru d'avance pour, pour la russe et, et voilà elle, elle s'affichait oui. parmi les favorites là elle, broc, elle a été là un peu malgré
1: malgré elle il ne fallait pas s'attendre à autre chose Clairement, clairement, on a vu une différence de niveau, euh, enfin une, une trop grosse différence de niveau entre les deux. On avait évoqué déjà dans le podcast précédent le format, le format des tournois qui était un peu mal fait, on va dire, dans le sens où d'autres combattantes méritaient euh, largement plus d'être en demi-finale. Euh, on, on pense clairement à à Spenlade, à Evelyn Martins, ou euh, je ne sais plus qui est, c'est quoi le nom de la polonaise, enfin le. le et qui a combattu à la je Je sais plus son nom, mais bon. Euh, attends, je te et dis ça tout de suite. Okay. Euh, en tout cas, bon, c'était des combattantes qui méritaient beaucoup, beaucoup plus que Amberley Voilà, qui avait, <rire> qui avait bénéficié d'une un, victoire par KO euh, sur un des deux combats. Mais bon, là, qui. Euh, comme on a dit, on a vu la, la différence de niveau. Euh, je ne sais pas si tu as retrouvé le nom de la polonaise. La... Ouais, c'est Carolina Sobek. Voilà, Carolina Sobek. Donc, euh, bon, elle, c'est un petit peu l'avenir. l'avenir de. Tout à fait. L'avenir de, de, de la catégorie féminine avec, avec Evelyn Martins. Mais bon, ça, je pense qu'on aura l'occasion de les revoir l'année prochaine. Là, en attendant, depuis la première journée, d'ailleurs, Marina Mokne... Boknatkina, on avait dit qu'elle se positionnait comme la deuxième favorite. On l'avait déjà pronostiqué en finale. Puis bah, là, ça n'a pas loupé. Elle sera donc euh, en finale contre, euh, contre la grande favorite de cette édition. Donc, euh, la brésilienne Larissa Pacheco. Bon là, que dire euh, Je crois qu'on a le chaos le plus rapide de l'histoire euh, de, de, de la catégorie féminine du PFL. Ça a duré 14 secondes. Les faut il faut dire que les deux femmes s'affrontaient pour la troisième fois, je crois. Euh, les deux autres fois, la brésilienne avait gagné au premier round à chaque fois. Bon, bah là, 14 secondes, elle a pu montrer que juste sa boxe, juste sa boxe précise, létale, puissante et chirurgicale. Et puis, bah, c'était plié aussi en 14 secondes. Là, il y avait peut-être 5 niveaux d'écart entre les deux.
0: Je rejoins totalement ce que tu dis. Là, tu vois. Autant, le combat d'avant, il y avait une différence de niveau, une différence de gabarit. Mais là, euh, pour moi, euh, Kolesnik, elle avait déjà perdu. Elle était impressionnée. Elle a pris une droite qui passe un peu la garde, mais elle la elle contre quand même. Et pourtant, elle chute lourdement. J'ai l'impression qu'elle aurait pu faire mieux, mais qu'elle s'est avouée vaincue dès le départ. Et bon. Après, Pacheco, elle se serait... Un comme sur les deux précédents combats qu'elles ont menés, elles s'est imposées rapidement. Elles n'ont pas le même niveau, mais Kolesnik n'a même pas essayé de se défendre. Elle a été submergée dès le départ. Elle a pris, euh, elle n'avait pas la puissance, elle n'avait pas l'envie. Là aussi, on se demande vraiment si le niveau de, du roster il est réellement reflété dans ces dans playoffs, parce que c'est des combats à sens unique, et celui-là, c'est dramatique qu'il y ait une telle, un tel niveau d'écart.
1: Ah non mais clairement de toute façon euh, là je le redis, on avait évoqué dans le podcast précédent le format de, du, des, des tournois qui est un peu particulier dans le sens où c'est un en fait le je crois que le, le système c'est euh, deux journées, enfin deux il y, y a deux journées de, de playoff où on cumule les points en fait, les points selon qui gagne au premier, deuxième ou troisième round. Fait. Et ça, pas du tout le niveau dans le sens où euh, là on va dire qu'on avait clairement les ouais, les deux meilleurs qui étaient là mais de l'autre côté contre des adversaires qui, qui n'avaient pas leur place c'est euh, dommage on aurait pu avoir euh, des demi-finales où tu mettais euh, par exemple Larissa Pacheco contre euh, Aspenlad et de l'autre côté ouais. Marie Adkina contre euh, Carolina Sobeck euh, là c'était magnifique là c'était pour moi, c'est mieux même que qu'un carré de l'UFC chez les femmes en ce moment si tu mets ces, ces demi-finales là. Mais là, bon voilà, c'est vrai comme on a dit le, le système des comptages de points et de qualifications au PFL est à revoir quand même. Ah oui,
0: totalement. Et j'espère que cette année, ça leur aura prouvé. Enfin, en voyant les demi-finales, même les demi-finales hommes qu'on va traiter après, faut, faut réfléchir à une refonte. Ces, ces femmes-là qui sont arrivées en demi-finale et même ces hommes-là qui sont arrivés en demi-finale, ils l'ont mérité. Mais euh, tu peux pas avoir des combats à sens unique aussi proches de la fin de la compétition parce que pour moi, Pacheco et Mok Moknatena, elles ont jamais réellement prouvé, enfin, eu l'occasion de prouver ce qu'elles valaient sur le long terme. Elles sont très fortes les deux, mais elles n'ont pas pu se mesurer à la crème de la crème pour autant, tu vois.
1: Ah clairement. De toute façon, dans le podcast précédent. On avait déjà pronostiqué euh, les résultats, on savait déjà que, que la finale ce serait ça. Donc que, sauf blessure, il y aurait pas de surprise. Hein. Enfin, là clairement c'était des résultats. Bon sans manquer de respect à leurs adversaires que ce serait ça. Ouais. Mais là du coup bon, on va on, on y reviendra parce que, que la, la finale elle sera du coup dans trois mois. C'est je crois quoi il y a trois mois c'est en mois de novembre. Ouais novembre exact. Une preview pour moi ça va être une ah, par contre là pour le coup je suis vraiment hypé par cette affiche je crois que depuis le premier jour des playoffs euh, on avait parlé de cette affiche là euh, entre les deux femmes euh, là ça va être un combat sur 5 rounds euh, du coup là ça va être euh, les deux enfin, les, clairement c'était les deux favorites dès le départ Bon après je Pacheco on va dire que en striking elle est, elle est quand même au dessus elle est plus elle est plus puissante, elle est plus euh, coordonnée, elle est plus technique. Elle a, comment on appelle ça, elle a plus aussi, elle a, elle a des enchaînements qui sont beaucoup plus euh, beaucoup plus létales et beaucoup plus euh, voilà, qui sont beaucoup mieux en place. Enfin, dans le sens où le striking de la rue, est un peu plus voilà, il est un peu moins, il est moins explosif, plus brouillon, moins euh, moins puissant. Après bon, elle peut peut-être sur son grappling sur sa lutte avec son Sambo, euh, si elle cherche la mi-distance ou le... le, le ah, je, je me rappelle plus du terme, enfin je cherche mes mots, le, si elle cherche le, le Dirty Boxing. Ok, okay hein. ouais, ouais. Ouais, elle peut éventuellement la, la gêner un peu, mais bon, la Brésilienne sera, quoi qu'il arrive, favorite. Je pense peut-être à une victoire par décision... Euh, Bon, je pense que mon avis ne changera pas vraiment euh, sur le résultat de ce combat euh, d'ici trois mois. On peut avoir un beau combat, mais je pense que la brésilienne va quand même s'imposer de façon assez, euh, assez nette. Ouais. Oh. Pour moi,
0: Pacheco, c'est la meilleure combattante de sa catégorie, toutes euh, organisations confondues. Donc l'avoir euh, championne ce serait pas euh, une enfin euh, ce serait pas une surprise ça n'en aura jamais été une on sait de quoi elle est capable après là où c'est excitant avec Katkina, c'est qu'elle a ce elle a ce cette puissance au sol et que ben là on risque d'avoir un combat non seulement euh, disputé mais très ouvert euh, je saurais pas sur mais moi ça m'étonnerait que ça aille à la décision parce que elles peuvent toutes les deux elles sont capables de coups de déclat elles sont capables d'amener une dimension différente au combat. Elles sont capables de changer leur, leur game plan dans le combat. Elles n'ont pas encore eu l'occasion de le faire parce que les adversaires, encore une fois, elles n'étaient pas assez complètes pour les mettre en difficulté. Je pense que la finale, ça va être une belle partie d'échec, mais avec beaucoup de prise de risque. Parce qu'il y a un million de balles à la clé, et faut aller les chercher.
1: Ah, clairement. Là, je suis totalement d'accord pour moi. Là, depuis que Amanda Nunes a pris sa retraite, pour moi, la meilleure combattante femme, toutes catégories confondues aujourd'hui, c'est Larissa Pacheco. Enfin, pour moi, sa... c'est elle qui a un peu repris le flambeau. Euh, après, ouais, pour euh, revenir un petit peu sur euh, bon, euh, là, la, la preview, là sur ce combat, pour en finir avec, euh, le seul point où voilà, euh, la Russe, c'est le seul point où elle peut gêner la Brésilienne, le seul problème, c'est que je ne vois pas comment elle va maintenir longtemps la brésilienne au sol. C'est ça le problème, c'est qu'elle peut éventuellement lui faire un peu de cash contrôle euh, l'amener au sol, euh, enfin essayer de l'amener, mais la ma maintenir la brésilienne au sol, j'ai du mal à voir comment elle va la maintenir long longtemps. C'est juste ça l'équation.
0: Ouais, c'est ça. Il va falloir qu'elle euh, qu l'endorme. Pour gagner contre Pacheco, il faut, euh, avant de la mettre KO, il faut l'endormir. Le, il faut la frustrer, je pense. Elle n'a jamais connu l'adversité à proprement parler. Faut... Et pour le coup, ça risque d'être le combat le plus difficile de la carrière de Pacheco pour le moment. Et c'est ça qui...
1: qui est intéressant. Clairement, clairement faut être... enfin, on y reviendra dans la preview quand ce sera le moment. Mais je pense travailler ses transitions, travailler ses feintes, travailler sa... éventuellement la mi-distance, la dirty boxing là où... là où elle peut la frustrer. Parce que c'est vrai que... par L'écart, par contre, en striking pur, en, en boxing range, donc en, en distance de boxe, là, je, je pense qu'il y a un niveau d'écart trop, trop haut entre ouais. les deux et une différence de puissance de frappe et de coordination des mouvements qui est trop élevé pour que la Russe puisse rivaliser euh, en striking pur avec euh, <rire> la Vendier. C'est sûr. Ça, c'est pas chez Et sur un autre monde, en
0: termes de, de puissance, de frappe... de vitesse de frappe non elle a elle a un des elle a le striking le plus impressionnant de
1: des de, de féminines du pfl hein. et puis même des des femmes maintenant en depuis en général que, tout à fait Amanda Nunes après sa retraite voilà pour moi c'est clairement la meilleure et l'avenir parce que je crois qu'elle est encore jeune elle a quoi elle a 28 ans aujourd'hui de mémoire ah oui elle... ouais, ouais tout à fait
0: et euh... ouais elle va elle va elle va révolutionner le monde du MMA, je n'en doute pas une seule seconde.
1: Elle est déjà en train de le faire. Clairement. Donc, euh, voilà, bah, comme tu as dit, avec un euh, million de dollars à la clé dans trois mois, on refera la preview de ce combat de façon plus détaillée, le moment venu. Là, on va passer à la, au demi-finale homme. Donc là aussi, c'était euh, bon, un petit peu plus long, on va dire, parce que les deux combats ont duré un peu plus de quatre minutes. Bon, on va commencer par le premier combat où, où là, il n'y avait pas de surprise, enfin, clairement. Denis Goldsov, le Russe, contre euh, l'Américain Jordan Eiderman. Bon, bah là, pour le coup, euh, que dire Je, Le Russe n'a pas eu à forcer du tout son talent. Euh, comment s'est passé le combat bah, Il a engagé le, 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 le clinch assez rapidement. Après, ce que j'aime beaucoup chez le Russe, c'est que pour ses renversements, euh, il n'utilise pas euh, le, de la lutte euh, classique en fait, où, où il fait des doubles underhooks, c'est-à-dire qu'il prend pas en dessous les aisselles. Il se laisse prendre lui en dessous des aisselles. C'est des renversements de sambo qu'il fait. Donc, il, à chaque fois, il encercle les coudes et il fait un renversement au niveau de la hanche. C'est-à-dire qu'après, il prend le contrôle. ça que j'adore beaucoup chez ce combattant-là. C'est ces renversements de sambo qui restent inédits euh, en MMA et encore plus chez les poids lourds. Euh, D'ailleurs, pour la petite anecdote, c'est euh, ce qu'il avait fait à, aux Français Sissé en 2014, qui était le plus grand espoir pour l'eau en France, bon, ben, qui avait malheureusement perdu contre, contre le Russe. Et puis ben là, euh, ben, une fois au sol, euh, voilà, il, il, il a fait une masterclass sans forcer. Enfin, en vérité, euh, bon, le, il n'a même pas attendu le passage de garde pour étrangler son adversaire, pour lui mettre un bras-tête qui était magnifique et qui a fait presque perdre connaissance à l'Américain. Il n'a pas forcé son talent, il, il était même plutôt sur la réserve. Voilà, Sans manquer de respect à son adversaire, qui, euh, voilà, qui, qui est un combattant euh, tout à fait respectable, mais sauf que bon, Denis Golsov est quand même l'élite de l'élite. Cette année, il, je, il est positionné comme le favori, on en parlait depuis, depuis le début. Il est à son prime maintenant, et je pense que maintenant, il compte prouver que c'est son heure maintenant.
0: Ouais, C'est une prestation convaincante de la part de Goldsoff. Il lui fallait un peu de temps pour, euh, pour concrétiser les espoirs qu'on mettait en lui. Ça fait quatre ans qu'il a fait les demi-finales, pour la première fois. Il les a refaites euh, il y a deux ans maintenant. Là, voilà, il a passé, le, il a passé ce stade-là. On savait qu'il... Qu'il en était capable, on savait qu'il était euh, complet, qu'il était robuste, qu'il était dur sur l'homme, euh, endurant et tout ça. Là voilà, euh, record parfait pour le moment au PFL. Là aussi, je trouve qu'Hyderman, c'est le mec le plus contesté des, du top 4 qui s'est dessiné chez les poids lourds. Il s'est qualifié grâce à une victoire euh, par arrêt, c'est bien, mais euh, voilà, pareil, il n'avait peut-être pas les épaules pour, euh, pour Goldsoft il n'avait pas les épaules tout court pour euh, Goldsoft. Il va se perfectionner, il va prendre de l'expérience. Ederman, c'est un très très bon combattant. Mais là, il... Ouais, il... le favori s'est encore imposé. Et... Il n'a même pas eu besoin de mettre tout ce qu'il avait pour, euh, pour le faire. Il l'a pris à la légère. Enfin, pas à la légère, mais il l'a pris tranquille. Il s'est presque économisé pour euh, la finale. Et ça lui a permis de s'imposer assez facilement. Et je pense que ça fait bien bien peur au... à son adversaire de, de novembre, du coup.
1: <rire> ouais, bah, comment on appelle ça? Après, c'est vrai que je rebondis sur ce que tu dis par rapport à Iderman. Bon, euh, pour ce qui est des, du roster poids lourd et du tournoi de cette année, on en avait parlé au podcast précédent. Là, il y avait un contexte. C'est vrai que, avec l'arrivée euh, de. avec les contrôles antidopage qui sont arrivés au PFL il y a trois mois de mémoire, on a eu deux des, deux des gros contenders qui ont été contrôlés positifs donc je rappelle, hein, euh, le Dagestané euh, Rizvan Kouniev et le Brésilien Bruno Capelosa. Donc, euh, ayant bénéficié de ce contexte, Heiderman euh, a intégré le tournoi euh, un petit peu euh, au pied levé.
0: Il mmh. a combattu
1: un autre combattant qui était exactement dans son cas. En plus, c'était deux short notices Donc, en fait, il a un petit peu bénéficié du contexte pour se qualifier pour les demi-finales. Donc, c'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure. C'est un petit peu les points faibles les failles du tournoi euh, du PFL qui est à revoir. Parce que c'est vrai que là, pouvoir permettre à des personnes arrivées en short notice, au pied levé, se qualifier pour les demi-finales, c'est ouais, vrai que c'est une faille qui reste au PFL. Tout
0: à fait. Tout à fait, c'est... Après tu vois dans cette euh, dans cette optique-là, si on regarde le bon côté des choses, ça a permis à Eiderman d'avoir la chance d'une vie et de de prétendre à une place euh, qu'il n'était peut-être pas censé avoir. Et, ah oui et au moins il a tenté sa chance, c'est bien, tu vois. Mais c'est vrai qu'après tu euh, sens que ça a été euh, ouais, un concours de circonstances un peu un peu dommage et on aurait préféré quand même voir Kouniev ou ou Kapeloza à cette place-là. Après, voilà, ce concours de circonstances-là, circonstance pardon, il, il profite à certains, il, il, il dérange d'autres, mais c'est dommage, c'est frustrant.
1: Clairement, 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 c'est sûr qu'il bon, y avait des, des demi-finales qui, qui auraient pu être très, très explosives euh, avec les noms que tu viens de dire. Donc euh, voilà, puis il y c'est vrai qui était le, le, le nom le moins... Enfin, le moins euh, le moins coté des, de ces demi-finales bon il y en a un autre qui devait être là heureusement que bon, j'ai envie de dire heureusement que j'aime pas trop dire ça mais qu'il a eu une blessure normalement ça aurait dû être Marcelo Nunes euh, contre Fernando oui. Ferreira bon, j'ai envie de dire heureusement qu'il s'est blessé au final parce que bon c'est vrai que Marcelo Nunes on va pas se mentir il n'avait pas du tout sa place dans les demi-finales il avait peut-être encore moins sa place que Heidermann oui oui quand ah, tu... oui. Euh... Un combattant euh, unidimensionnel comme tu en voyais il y a, il y a presque 20 ans, c'était qui vient avec euh, une enfin, qui vient qui un transfuge, mais qui vient avec euh, zéro striking. Bon, euh, enfin, il s'est blessé. Ça a permis à Maurice Green qui, euh, qui justement, a bien évolué tant dans son prime à faire un combat le, qui a fait le main event contre euh, Ronan Ferreira. Là, moi, j'attendais pas mal de ce combat. C'est vrai que ce combat était sur le papier, était alléchant. Euh, voilà, ça a permis de, de voir euh, une confrontation entre un striker, euh, enfin un striker d'élite, qui donc Maurice Green, qui a vraiment bien amélioré sa tekken défense, comme on l'avait souligné dans le précédent podcast, grâce au grâce à ce sparring avec John Jones, qui était dans son coin d'ailleurs. Et euh, bon. bon, là, par contre, sur ce combat, bon, on va pas se mentir, il n'y avait pas l'occasion de voir de lutte ou de, ou de sol. C'était combat vraiment de striking avec Renan Ferreira, qui est euh, qu'on ne présente plus, hein, un monstre, euh, peut-être un des plus gros spécimens du circuit du MMA. Ah, je ne sais pas si j'ai besoin de, de le représenter. 2m5, 2m18 d'allonge, 120 kg ultra-athlétique. Euh, voilà, bah, le combat. Quelle bête! <rire> que dire? Je... on a vu très vite l'explosivité par contre enfin, ce qui m'a me... ce qui, ce qui impressionné c'est l'explosivité de Ferreira debout c'est ce qu'on appelle son N-speed, sa vitesse de main pour sa taille, son gabarit c'est juste euh, en vérité c'est juste monstrueux je voyais les contres qui mettaient déjà très vite dans le combat euh, avec sa taille, son, son allonge et son poids l'impact était déjà impressionnant euh, quand on voit le chaos, on voit en plus Maurice Green mais quoi, il met juste un jab pour essayer de rentrer, il se prend un contre en 1-2 euh, un contre déjà qui met je vois la, la, la violence du coup l'impact était euh, il était déjà énorme et ah. quand tu vois derrière le premier coup qui vient en grand enfin avec l'allonge qu'il a ça pff, on voit la tête de Maurice Green qui rebondit sur le sol à ce moment-là. Je crois qu'il y a eu un trauma, enfin, il y a une commotion cérébrale. Je crois que là, on la voit très clairement, la commotion cérébrale. D'ailleurs, Maurice Green met quand même du temps à récupérer. À la fin du combat, je... quand l'arbitre donne le résultat, il n'est toujours pas remis, je crois, d'ailleurs. Mais en tout cas, ça. Voilà, enfin, on va venir tout à l'heure sur le début de la preview ça va donner une finale qui, est, euh, qui, est, qui va vraiment être... Euh, qui, enfin, qui, qui, pour moi, aurait même sa place en main-even d'un UFC numéroté, pour moi, cette finale.
0: Franchement, tu sais quoi, Kim
1: Je vais peut-être
0: me faire des, des, euh, des ennemis, là. Mais, Ferreira, je ne serais, ser serais pas surpris qu'un jour, s'il venait à affronter John Jones dans un Dream Match ou quoi, il le met en difficulté bien plus que tous les heavyweights qu'il a croisés sur sa route. Ah, mais clairement. Ferreira, c'est une bête. C'est une bête. C'est indescriptible. Tu vois, pour le coup, c'est la seule demi-finale, euh, tout combat confondu, qui avait un vrai sens. Et pourtant, il s'est amusé. Il amusé euh, Ferreira s'est amusé avec Green. Comme tu as dit, la puissance des coups, c'est de la barbarie. Là, pour le coup, tu as mal pour, euh, pour Green, alors que Green aussi, c'est un sacré, sacré beau bébé.
1: Puis c'est un striker, n'oublions enfin, pas ça. que Green, euh, était euh, un combattant du Glory euh, avant d'être à l'UFC. Le Glory, je rappelle, c'est l'élite des strikers. Euh, c'est le, le tournoi le plus compétitif des strikers au monde.
0: Ah oui, bah oui bah bien sûr, c'est. Quel niveau, hein, Ferreira
1: Qui est cet homme Surtout que... Bon, là, je vais, on va faire un début de preview. De toute façon, comme j'ai dit, enfin, moi, mon, mon analyse sur cette finale, elle va sûrement évoluer, parce que Ferreira, on va dire que sa seule, son, son seul talon d'Achille jusqu'à présent est un peu celui de... Bon, le même que Cyril. Et encore que... Ferreira, quand même, au sol, contrairement à Cyril, il a une ceinture noire de jujitsu. Euh, il a quand même une ceinture noire au sol. Mais on va dire qu'en en lutte, en take-down défense, Ferreira avait quand même montré depuis l'année dernière, et même depuis le début de l'année, il avait montré quand même quelques lacunes. Donc c'est pour ça qu'on va dire qu'en lutte... Euh, on va dire que là, tu, tu soulevais un point important. Euh, John Jones, Bon, je pense que peut-être encore jusqu'à présent... John Jones, grâce à sa lutte, il n'aurait pas de mal à maîtriser Ferreira. Mais là, je vais mm -hmm. te dire un truc très, très important. Depuis le début de l'année, Ferreira, il s'entraîne avec qui Il s'entraîne à l'American Top Team. Et son coach de lutte, c'est qui C'est Steve Moco. Steve et c'est qui C'est le meilleur coach de lutte, dans euh, de MMA, euh, spécial lutte. Enfin, non, euh, je... Le terme, c'est quoi C'est de... de lutte euh, adaptée pour le MMA. Steve Moko, okay. donc je me rappelle, hein, c'est un... Une légende de la lutte aux États-Unis. Euh, puis même, il, parmi les combattants de MMA, il en a, il en entraîne, euh, il entraîne de sacrés noms. Il a, il a, il, a, il entraîne, bah, toute l'American Top Team, hein, Dustin Poirier, Georges Masvidal, il a entraîné Glover Texera, il entraîne, euh, euh, Junior Dos Santos, il... il, en a Ah ouais. En... Voilà. La crème de mort. la crème, quoi. Euh, il reste encore trois mois. Là, ça fait croix, ça fait presque un an, donc peut-être 7-8 mois que Ferreira a décidé de s'entraîner à l'American Top Team avec Steve Moco pour améliorer sa tech-down-défense euh, du coup, prenant Ferreira avec une tech-down-défense qui est au point et qui a fini d'être améliorée, là j'ai du mal à voir qui pourra l'arrêter en fait moi aussi moi aussi vraiment
0: Et le, ce, qui, ce qui est inquiétant c'est que Ferreira, il est impressionnant mais je pense pas encore qu'il ait atteint son prime Enfin, il est dans son prime, tu vois. Mais euh, je pense pas qu'il soit au max du max du max.
1: bah ben non, mais justement, c'est ce qu'on a évoqué à l'instant. C'est qu'il a encore ça, des progrès qu'il peut faire en défense, en lutte. Et sachant qu'en plus, euh, si en plus il amène des transitions avec des progrès en lutte, en take de défense et euh, au sol, parce qu'en fait, il est, c'est une ceinture noire. Enfin, euh, je, je le rappelle, c'est une ceinture noire en jujitsu brésilien. Et c'est enfin, son niveau de striking et sa puissance, on a vu. Donc, euh, clairement, imagine dans trois mois. C'est ça, ça que, que là, pour l'instant, je ne sais pas encore qui m'aide favori. Euh, bon, c'est pour ça, ça peut encore évoluer. Mais euh, c'est, j'ai hâte de voir dans trois mois comment sera son évolution. Sur je ce côté-là. Euh, la lutte et très la
0: J'ai très hâte aussi. Mais. Euh... Ouais, face à Goldsoft, tu vois, je suis d'accord avec toi. C'est toujours là de déterminer qui pourrait être le vainqueur. Parce que là aussi, c'est pareil. Les deux ont un très bon niveau. Euh... Enfin, ils sont très polyvalents, très complets. Et ils ont aussi leur euh, coup d'éclat. Ils ont aussi là, ce knockout power. Ils ont aussi ce submission power. Ils peuvent. Euh s'il y en a un qui arrive à imposer son style, il devrait pouvoir s'imposer, mais de l'autre côté, euh, maintenant, Ferreira, il, il a ces aptitudes-là en lutte qu'on n'a pas eu l'occasion forcément de voir à tout prix contre Green. Il a peut-être euh, été euh, obligé de se restreindre en termes de, de défense, en termes d'attaque, puisqu'il n'a pas eu la place de le faire. Là, contre un adversaire comme Goldsov, peut-être qu'il va montrer quelque chose de de plus euh, complet. Et j'attends de voir ça. En plus, voilà, comme t'as dit, il y a encore trois mois de, de préparation derrière. Mais Goldsoff, malgré qu'il soit moins impressionnant, et je mets des grosses guillemets sur moins impressionnant que Ferreira physiquement, il, je pense qu'il peut lui décrocher la mâchoire. Hein. Même si Ferreira, il ressemble à Robocop et qu'il a l'air euh, indestructible, je pense que Goldsoff, il peut, il peut taper là où ça fait mal et. Ouais, là, vraiment, euh, le combat, il, il risque d'être euh, alléchant du début à la fin. Il est, il, il est apte à, à, à fragiliser un homme qu'on a du mal à voir fragile. Et euh, c'est ça qui est, qui est impressionnant, qui est intéressant dans, dans ce que pourrait proposer Goldsoft, c'est qu'il y a, y a une attitude, il y a, y a une surprise, a... c'est un mort de faim. Il a peur de rien et... Il n'y a que lui qui peut faire tomber Ferreira à l'heure d'aujourd'hui. Et la finale, elle est super alléchante, super attendue, super ouais. méritée.
1: Clairement. Bon, comme euh, dit précédemment, on, on, on reviendra sur l'analyse plus en détail au moment de la preview. Là, il y a encore trois mois. Mais Goldsof, bon, même s'il ne l'a pas montré euh, vendredi, il semble avoir bien amélioré son striking déjà. Euh, le chaos qu'il avait mis à Jorgen de Castro. J'avais vu, euh, il faisait déjà du in and out et euh, enfin ce jeu de in and out qui peut peut-être euh, embêter Ferreira en striking ensuite euh, ah, c'est vrai que peut-être en, en transitionnant dans le sens où s'il si essaye de, de chercher la lutte enfin là ce qui va être intéressant ça va être les phases de lutte les phases de lutte entre Golsoff et Ferreira voir euh, jusqu'où auront été les progrès de Ferreira euh, à, après ces trois enfin Là, depuis qu'il depuis qu a qu'il a commencé son entraînement avec Steve Moko, euh, est-ce qu'il voilà, est qu arrivera à se détacher des, des phases de lutte euh, Comment il va gérer sur 5 rounds, euh, surtout si euh, Goldsoff insiste sur la lutte Aussi euh, bon, Après, je ne te cache pas qu'au euh, qu début de combat, je vois quand même Ferreira avoir l'avantage au niveau de la puissance, surtout en striking mais à voir comment Goldsoft va gérer surtout la, la mi-distance et les phases de lutte. Donc euh, ça, j'ai beaucoup de... Je, je suis très impatient de le voir et de voir comment aussi au niveau des progrès qu'il fait, euh, Ferreira au niveau des transitions, s'il va réussir, il aura fait assez de progrès pour gérer des transitions en lutte, entre la lutte, le striking et la lutte elle seule
0: Tout à fait. Ce sera la dernière... Dernière euh, mise, on euh, aura nos dernières preuves lors du combat, et, et j'ai hâte, hâte aussi de voir euh, de quoi sont capables les deux dans une, dans une opposition aussi, euh, aussi équilibrée.
1: C'est clair, aussi équilibré, puis euh, des... avec un, un niveau euh... enfin, que ce soit techniquement, enfin, c'est deux combattants très très complets, euh, deux combattants. Euh qui sont physiquement impressionnants, enfin deux combattants qui ont un qui sont très explosifs, bon presque sur l'explosivité peut-être et la puissance avantage à faire erreur. deux combattants qui ont un gros cardio, euh, bon peut-être sur ce point-là Goldsoft à l'avantage, mais de toute façon les deux les deux ont un niveau euh, que ce soit technique physique qui est voilà qui est, qui est parmi euh, les meilleurs poids lourds, bon c'est pour moi les deux font partie des meilleurs lourds euh, au monde actuellement en fait
0: ah oui bien sûr bien sûr là ça rivalise largement avec, euh, avec l'UFC c'est parce que Ferreira pour moi il rivalise avec John Jones mais Goldsoff il n'en est pas loin non plus hein. les deux euh, vont nous, nous offrir j'espère un spectacle digne de
1: ce nom clairement puis euh, d'ailleurs euh... Il y a un certain Francis Nganou qui a euh, intégré le, le PFL. Bon, après, on ne sait, euh, euh, bon, sait pas trop qui l'affrontera ou s'il si affrontera vraiment le vainqueur du tournoi. Parce que bon, déjà, il a son combat contre Tyson Fury à faire le euh, mois d'octobre, je crois, le 28 octobre. Ouais, tout Et tout pour moi, déjà, une euh, enfin, j'aimerais bien que ça se fasse, même si ce n'est pas sûr, étant donné qu'on va se dire la vérité. L'un comme l'autre... Ne se, même, même en gagnant le tournoi, même avec leur niveau respectif, ne euh, sont pas vraiment bankable. C'est vrai que le nombre de followers sur Instagram compte aussi. Je crois que Goldsoft est à 14 000 et Ferreira peut-être à peine à 30 000. Je ne sais pas si ça se fera, mais c'est vrai qu'une une affiche euh, Ferreira-Nganou ou Goldsoft nganou j'en saliverais d'avance pour te dire la vérité.
0: Ouais, bah oui, c'est vrai que pour les gens qui s'intéressent petit à petit au PFL, il faut penser à la communication, il faut penser à mettre un gros nom face à Nganou, Et pour ceux qui sont intéressés au PFL depuis un certain temps, j'avoue que of nganou, faire nganou ça a beaucoup plus de sens que tout ce qu'on voit en ce moment et tout ce qu'on pourrait imaginer au PFL comme, comme, comme adversité, il n'y a pas mieux, il n'y a pas meilleur pour se confronter à Nganou que ces deux mecs-là.
1: Clairement, clairement d'ailleurs, euh, pour euh, on va rebondir bah, maintenant sur le, le, ce qui est l'avenir du PFL, parce que voilà, Nganou, depuis que Nganou ayant intégré le PFL, je crois que c'était au mois de mai, euh, on a eu aussi deux grosses signatures au PFL qui devaient, en plus des Français, qui devaient déjà être à l'UFC Paris de l'année dernière, qui sont uh, Cédric Doumbé et uh, Abdoul Abdourakimov, qui vont combattre au PFC Paris. Euh, sans compter que le PFL, il euh, y a des rumeurs qui courent comme quoi ils vont peut-être acheter le Bellator. Bon, pour l'instant rien n'est sûr parce que s'il est prévu que le Bellator fasse son dernier événement au euh, mois d'octobre. Et aussi on connaît, ça c'est un secret pour personne, la, le problème des contrats avec euh, l'UFC, que l'UFC paye très mal ses combattants, que là le PFL en profite. Pour euh, recruter certains combattants qui sont de l'UFC, qui ne sont pas satisfaits. Donc, en fait, le PFL, là, euh, l'année 2024, vont, je pense, euh, se positionner en très sérieux concurrents de l'UFC, sachant que pour moi, euh, là, le, le PFL Paris, qui sera, je crois, le mois de septembre, je ne sais plus, ce n'est pas le 30 septembre de mémoire 30 septembre, oui peu de choses à envier si ce n'est rien à envier à l'UEC de Paris cette année je ne sais pas si tu as vu la carte mais pour moi le PFL Paris qui est pourtant un challenger série n'a rien à envier au... à l'UEC Paris cette année tout à fait ah, tout à fait la...
0: ben, les noms les plus en vogue du MMA français et... ont été signés par le PFL euh, dans des combats qui sont plutôt cohérents moi je trouve que l'affiche dumbé elle est super euh, plaisante euh, il ouais, ne a... faut pas oublier que là, les gros événements que l'UFC a, par... a... a proposé c'était aussi en... En... en réponse à tout ce qui était autour d'Enganou, Doumbé, etc euh, après ils auront pris les armes Là il y a eu une hype sur les derniers, les derniers shows il y a eu euh, la, ce... la ceinture du B.M.F qui a été remise en jeu il y a la victoire de, de O'Malley euh, contre Sterling dernièrement mais à part ça, après il va falloir qu'ils puissent dans leurs ressources et elles ne sont, pas... sont pas illimitées le PFL, eux par contre, ils sont en train de se rafraîchir et je pense même que d'ici fin 2023, d'ici les événements euh, en France et tout ça, la tendance va peut-être commencer un peu à s'inverser déjà.
1: Bah clairement. Puis regarde, tu vois qu'à l'UFC, par exemple, tu as le TUF. Bon, le TUF a été bien à un moment. Là, c'est un, un format qui a fait son temps. Mais ça. par contre, regarde le Challenger série du PFL, parce que n'oublions pas que le PFL Paris reste un format Challenger série. Euh, là justement Nganou qui euh, qui vient au PFL pour faire une développer l'Afrique, on peut s'attendre aussi à un format challenger Series PFL Afrique. Donc euh, imagine euh, aussi si tu rajoutes des euh, combattants venus d'Afrique au PFL sur un, un format challenger série que derrière si bon là ça reste hypothétique mais s'ils regroupe avec le le, le roster Imagine il réunif... si en plus ils réunifient les champions du Bellator avec le PFL à côté. Là, ah, on... l'UFC voilà. auront à ce moment-là, je pense, beaucoup de soucis à se faire et devront clairement se réinventer.
0: Ah oui, parce que, à vrai dire, le seul format qui soit encore propre à l'UFC et qui ait de l'intérêt, je trouve, en dehors des choses numérotés et tout, c'est les Contender Series. Après, tout le reste, tu as raison, The Ultimate Fighter, maintenant c'est Asbin. Euh... Et après, ils ne proposent pas tant de, de, de possibilités que ça, à part les Contender Series et, et le TUF. Il bah, n'y a rien. Et ça fait longtemps que c'est comme ça. Bon, les Contender Series, c'est récent. Mais les évolutions de l'UFC, les formats de l'UFC, ils changent quoi tous les 5, 10 ans C'est long.
1: Surtout que bah, là, c'est une chose qui a fait beaucoup de bruit euh, toute l'année 2023, enfin même qui a commencé l'année dernière. Euh, leurs difficulté à bien payer leurs combattants payer, ouais. et l'insatisfaction des combattants à être euh, pas payé euh, à être très mal payé donc là euh, le PFL qui en ce moment en profite d'ailleurs je rappelle hein, Cédric Doumbé, euh, il a signé au PFL à 140 000 dollars par combat euh, d'ailleurs je pense que un nom par exemple comme Saladin Parnas qui maintenant euh, n'a plus d'adversaire à sa hauteur au KSW oui euh, je pense qu'il pourrait bien choisir le PFL pour la suite.
0: Ah bah, franchement, il euh, y a quelque chose à faire. Hein. Y a, au moins, y a pas, il y a pas. j'ai l'impression qu'il y a l'UFC, euh, Danaway qui s'est placé ses pions au PFL. Tout le monde a sa chance. Des fois, on peut le reprocher au PFL comme on l'a fait les derniers temps. Mais d'un autre côté, ça donne des, des combats inédits euh, qui font sens et malgré l'issue des combats, mais bah, on a des oppositions qui, qui sont là, qui sont présentes. Ça laisse plus de, 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 de liberté au, au, au combat qui pourrait se profiler. Enfin, il y a plus d'avantages que d'inconvénients dans ce format-là. Hein. Je suis complètement d'accord avec toi. Clairement. Saladin Parnas, il va affronter la crème de la crème. Il va prendre quoi, peut-être 10, 10 fois plus que s'il avait signé à l'UFC. Et il se garantira au moins une place dans un tournoi où il aura le droit de faire ses preuves. Il n'aura pas à battre les 5 mecs du top 25 avant de pouvoir prétendre au top 10, tu vois
1: bah, Regarde, c'est simple. Il euh, bon, y a un nom, bon, je ne dirais pas c'est lequel, mais qui, de... enfin, qui euh, à l'UFC, on lui avait proposé un 6 plus 6, je sais plus, ou 10 plus 10. Il y a finalement signé au Bellator. Bon, je pense que tu vois de quel nom je parle, un combattant français qui a qui avait fait un main event au Bellator euh, directement, qui avait combattu au tournoi du Bellator d'ailleurs. Euh... C'est le Congo, j'imagine Non, c'est Mansour Barnaoui.
0: Oh là là là, là.
1: <rire> Donc en vérité, euh, voilà, tu vois, le, le PFL, là, ils ont pris, euh, chez nous, chez nos combattants français, ils ont pris euh, Abdoul Ragimov et Cédric Dombé, voilà, qui étaient promis à l'UFC, euh, comme on a dit tout à l'heure, depuis l'année dernière. Si en plus, sur nos combattants, ils prennent Saladine Parnasse, c'est vrai que là, je pense que pour la suite même, de ce que pour les combattants français, le, le PFL sera même plus attractif pour les combattants français que l'UFC. Euh, ça se peut dès l'année prochaine, je pense.
0: Ouais, Franchement, oui. Hein. Même maintenant, je trouve que la, 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 la balance elle a déjà tourné. Hein. Comme tu disais, euh, Dombé, mine de rien, c'est un choix fort qu'il a fait. Tout le monde a parlé, a dit qu'il avait été lâche et que tout le monde sortait du train et tout ça. Moi, je trouve que c'est lui qui a un peu sonné le glas. C'est lui qui s'est rendu compte des choses, qui ouvre la voie à, à d'autres combattants français. Et le PFL montre plus d'intérêt que l'UFC à s'internationaliser. Et ça, c'est le plus important.
1: C'est la technique qui marche. Clairement. Clairement, clairement. Donc, euh, bah là on euh, du coup on aura les finales de c'est pour euh, terminer ce podcast on va se retrouver pour les pour les previews de la finale enfin les deux finales du coup qui euh, qui se tiendront au mois de novembre donc on sait là dessus on fera une analyse un peu plus poussée sur euh, ces deux finales bon là on l'a fait euh, assez rapidement moi je surtout sur la finale homme enfin hein, la finale homme pour moi mon mon analyse risque d'évoluer parce que justement, j'ai envie de voir de plus près, moi, ce que je vais regarder d'ici ces trois mois, c'est comment l'un et l'autre abordent leur camp d'entraînement. Surtout mmh. du côté de Ferreira, est-ce qu'il aura continué euh, son training camp à l'American Top Team là, Je vais être très attentif là-dessus. Et euh, voilà, bon, du côté des, des femmes aussi, hein, enfin, je veux dire, l'affiche, la, la finale est très alléchante aussi. Comme as dit, en plus, il y a un million de dollars à la clé. Donc euh, là, les, les... Ça fait encore plus envie, ouais. Bah, bah oui, bah là, ils vont tout donner. Euh, enfin, ils vont jouer leur vie, là, que ce soit... Euh, enfin, les, les, les finalistes vont jouer leur vie, là, sur ce, sur cette finale. Donc, euh, on se retrouvera pour débriefer donc, euh, ces deux finales dans même pas trois mois, maintenant. Donc, euh, sinon, bah, ça a été un plaisir de débriefer, et de débriefer avec toi. Et un plaisir partagé. Et je vous souhaite à tous et à toutes une bonne semaine et une un, un bonne, bonne fin de vacances. Bisous
0: à tous, bonnes vacances et, et à la prochaine. À la prochaine.